1: Ja. Hej Esben.
0: Prøv da jeg efter 8 år på universitetet endelig blev færdig, så begyndte jeg at arbejde faktisk med den der... Otte, oh. otte år? Fuck. Ja. serier der hedder De Unge Møder. Og, og så skrev jeg for, for Ræsons om, om aftenen. Og så søgte jeg jo jobs, selvfølgelig. De også. Unge
1: Mødre ja. og Ræsons?
0: Ja. Okay. Ja. Fra filosofi til De Unge Mødre og så, og så Ræsons. Ja. Okay, okay. Ja. Øh, og du ved, at når jeg så søgte jobs og var til samtaler, så skjulte jeg faktisk det der med, at jeg havde studeret filosofi. Men du skulle ligge det med de unge møder. Nej, nej, det synes jeg var... Okay. Det, nej, nej, for det, var okay. en, det, det synes jeg var fint. Da, ja, okay. jeg, du ved, jeg sagde, jeg sagde bare, at jeg var fra universitetet, og hvis jeg sådan sådan lidt... Jamen, altså, var for noget på universitetet? Så sagde jeg, at jeg var, jeg var med, eller, kandidat var Kandidat. Okay. Jeg var fra KUA, eller sådan noget. Okay. Jeg, det, Der skulle virkelig meget til før, at jeg indrømmede... Du skudt ikke indrømme? Øh, nej, jeg skammede mig ikke, men der var den der stemning af at hvis du havde læst filosofi, så ville arbejdsgiveren, ham jeg sad og talte med, ligesom tænke, det er fandme ikke det, vi laver her.
1: Nej, jeg tror heller ikke, du skrev, at du var filosof, da du søgte job herinde. Nej, det,
0: det, nej, det gjorde jeg ikke. Det står ikke. Der
1: kan du se, hvad det hedder.
0: Det var, det var simpelthen fordi, at jeg havde lavet noget, jeg godt vidste, ligesom, at folk derude tænkte, det var lidt mærkeligt. Ja. Så det handlede om ligesom, at gøre det almindeligt og, og ja. upåfaldende, og det, Jakob, selvom at der jo rent faktisk, hvis man sådan undersøger det lidt, så er der nogle ret fede typer derude, som netop har en kandidatgrad i filosofi. Jeg ja. nævner bare han, der spiller Fox Mulder i øh, X-Files. David Ducq. <laughs> ja, okay. Ja. Bruce Lee. Bruce Lee? Ja. No. George Soros. Og okay. Jacob Harrison Ford. Wow, okay. Ja, jeg kan godt lige at tænke på mig selv lidt som... Det, det har du simpelthen undersøgt? Det har jeg undersøgt, ja, selvfølgelig. Øh, hvad det hedder... Jeg kan godt lige at, at tænke på mig selv som dansk politik... Er, er du så politisk eller George Soros? Jeg er helt sikkert Harrison Ford. Jeg er, jeg er Indiana Jones, bare som øh, politisk journalist. Det er da fedt. Nå, men øh, Jacob, øh, grund til, at jeg nævner det, det er jo selvfølgelig, at vi sidste fredag lovede, at vi skulle se nærmere på SMV-regeringens øh, universitetsreform. ja. ja. Og så er der jo mildt sagt sket en del andet også i, ja. øh, i, i, i den her uge. Vi skal, ja. vi skal tale om Jon Steffensen-sagen, øh, og selvfølgelig den her meget bemærkelsesværdige rukade i regeringen, og jo også i Venstre, ja. hvor øh, Stephanie Lohse, regionsrådsformandet i Region Danmark. Uh, til byen. Hun er kommet til byen, og ind i det landspolitiske magtscentrum. Ja. Uh, hvad betyder det? Det skal vi, det skal vi tale om, og må ikke også, der lige bliver nævnt noget med nyborgerlige undervejret. Under det er ja. dagens program. Det lyder fedt. Lad os få studenterhun tråd godt ned om ørerne. Velkommen <laughs> til DKP. Jeg Jakob, fluen på væggen, hvor har du... Nej, øh... jeg synes, du skal starte i dag. Skal jeg starte i dag med starte. min flue? Okay. Altså, ja, jeg ser, hvor du vil. Jeg vil gerne øh, være i Nye Borgerlige, eller ikke i Nye Borgerlige, jeg vil gerne være i Dansk Folkeparti, sådan cirka lige nu. Øh, og ja. måske her, allerede faktisk en gang kl. 12 i aften, hvor det er jo breaket, at i går aftes, at øh, Lars Borg Martinsen helt nyvalgt formand, er blevet... Ekskluderet på baggrund af en, Ikke bare afsat som formand, men ekskluderet af partiet. Simpelthen af, hoved, af hovedbestyrelsen, der ja. har smidt ham ud. Øh, I en øh, meget spektakulær sag om øh, penge mellem værner, mellem, øh, man sige. Mellem, mellem ham og partiet. Han har øh, ifølge sig, har selv jo ligesom bedt om et ekstra oven i øh, det, han jo får så at være folketings, øh, folketingsmedlem. Så har han mm. jo bedt om sådan et partiformandsviderelag. Æh, på sådan noget 20-30.000 kroner ekstra om måneden, for at han kunne få med familieledet til at hænge sammen. Ja, er ja, det noget de,
1: med, at hans, hans hustru var nødt til at opgive sit arbejde, for ja, at det kunne hænge sammen med familien til ja, ja. nu. Og så, 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 præcis, hvad, hvad, hvad. præcis. Det er hans forklaring, og, 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 og de, de føler sig jo blackmailet for ja. Æh, et million, beløb. million, million, million ikke? Så, ja, der det er, er også, det, er, det er også lidt sjovt fra et parti, der, der for meget kort tid siden var ude at sige, at man kunne leve for 100 kroner og en spand havregrød, hvis man ville.
0: Ja det, øh, <laughs> ja, det er det, øh, og som jo konstant problematisere sådan, øh, listillingsproblemer. Nå, ja. men øh, grunden til at gerne være hos Dansk Folkeparti, det må jo være, ligesom, at de må have meget svært ved, øh, omkring Morten Messersmith, øh, at få armene ned. Det er, ja. Og opgaven består her lige her i de næste par dage, om at øh, du ved, holde masken her, fordi det, man må jo ikke sådan øh, juble over øh, en konkurrence. men det er jo det, der er tilfældet her. Er jeg skal bare helt stille. Det er, at øh, man har fået et par medlemmer øh, mm. fra, fra Nye Borgerlige, og, og nu er lige når det jo, at partiet er i total nedsmældning. Panilla Vermund har måttet opgive sit, øh, sit forsøg på at trække sig helt fra politik og har meldt sig til det. Ja, hun har meldt,
1: ja, meldt sig igen. Og der vil jeg jo sige, at altså, godt nok at være flue på væggen over hos, øh, over hos Dansk Folkeparti, men, øh, men det kunne også have været sjovt at være på. Mauritius, hvor Panette Vermund jo ja. har tilbragt den ja. seneste uge og har sendt jævnlige Facebook-opdateringer fra ja. seneste en onsdag, altså lige før det her eksploderer, hvor, hvor der står, vi kommer aldrig hjem. <laughs> men så står der, don't be afraid, be very afraid, we'll be back. Altså, og da, da hun skriver den opdatering, der aner hun jo ikke, hvor sandt det skal vise sig at være. Det præcis. Er. Det er fantastisk. Det er, men selvfølgelig hos, hos Dansk
0: Folkeparti, interessant i den forstand, at, at Siden at Mormon blev frigivet, så har det jo været en lang ja. øh, succesrejse. Det vil man sige. Og, øh, og det er jo et, sådan et. Altså, det her det er den krise, der er i Nydborg. Det er jo noget, ja. af den, noget af det, der skal gå op for ham. Det er jo, at vi ved jo fra meningsmålinger, at. Halvdelen af de nye borgerlige vælgere og halvdelen af DS' vælgere, de kunne stemme på et andet parti, ja. hvis og du ved, at de ikke skulle stemme på det parti, de stemte på i forvejen. Præcis. Så det der med, og det har vi talt om tit, at der er brug for, for mergers and acquisitions
1: over på, over ja. på, det, over på det, over det nye højre. Ikke? Og så... Øh... Og så er det måske noget, de lige noterede sig over i moderaterne hos Jone Stefensen, at øh, se Morten Messersmith, der er en vej tilbage efter dokumentfalsk. Præcis. du ikke du nødvendigvis Så det var min ja, det, det okay. øh,
0: flue. Jeg vil det godt, godt lige vide, hvordan de øh, går rundt og, og
1: skåler i det stille i ja. Dansk Folkeparti. Ja. Jamen, jeg, vil godt, øh, jeg vil godt lidt ude i verden. Jeg ville godt have været med i for eksempel Texas. Det kunne også have været i Pretoria, i Sydafrika eller andre steder. Jeg vil godt have været med ude på nogle af de udvalgsrejser, der har foregået i den denne her uge jo. det meste af folket stor del af har været på udvalgsrejse. og det er altså blevet til en helt fjollet ting i dansk presse Selvfølgelig primært i, i nogle af det vi i gamle har de små aviser BT og ekstra bladet <laughs> som snart ikke er aviser mere BT er i hvert fald ikke kun mm. online ja. men det her misundelsejournalistik, det her med alle ting hvor mange penge de rejser for og at de ikke bare på ferie og sådan noget som jo ja. er Mega sjovt i en tid, hvor man kun taler om mere uddannelse, og folk skal ja. gøre sig klogere og klogere. Altså det, at folketingsmedlemmer rejser ud og møder folk ud i verden, det er åbenbart bare langt ude. Men jeg synes, den mest interessante af de rejser, der er, mm. det er erhvervsudvalget, jo. som er i, er i Texas, mm -hmm. og over at besøge erhvervsvirksomheder, selvfølgelig erhvervsfolk i, i Texas. Og jo. grunden til, at det er interessant, det er jo, at de jo over og se, hvilke muligheder det åbner for Danmark, at der er kommet denne her pakke, som vi har talt om flere gange, mm -hmm. der hedder Inflation Reduction Act, ja. som jo basically er en stor grøn støttepakke mm -hmm. i USA. Altså en stor sum penge, der er sat til rådighed til, at man kan udvikle grønne løsninger i USA, sådan, så de kan ligge der og ikke i Kina. Ja. Og det er ligesom det, der er helt med den pakke, det er, at den er rettet ikke mod Europa, den er rettet mod Kina. Mm -hmm. Og der der er det, min fornemmelse også, når man snakker med folk, der ved noget om det her, at, at der har Danmark altså placeret sig lidt anderledes end de fleste andre lande i Europa, som jo står og brokker sig over, at det, det er statsstøtte, og nu må vi også have noget mere statsstøtte i EU, og mm -hmm. det er ikke retfærdigt, hvad amerikanerne gør. Mm. Så har den danske regering, de danske erhvervsorganisationer og også erhvervsminister Morten Bødskov, de har ligesom taget på en anden måde og sagt, det der, det skal vi bare ind i. Vi skal være med i det, vi skal se, hvad der er i det for os, vi skal arbejde konstruktivt på det. Og jeg mødtes med i denne her uge, som har meget gode killer i Washington og snakker med folk, der er i kongressen og sådan noget, og som, som, havde, som havde sagt til ham, jamen altså, til godt lagt mærke til, at danskerne har taget det sådan og har sagt, det er utroligt de eneste, der har opdaget det, at det handler slet ikke om at kæmpe mod Europa, det handler om Kina. Ja. Altså om at sørge for, at Kina ikke kommer til at sidde på Udviklingen af alt, fra mikrochips til vindmøller, til de nye mm -hmm. næste grønne løsninger, der skal sikre okay. grøn energi. Så på den måde synes jeg, at øh, det kunne være meget sjovt at være med over og se, hvordan folketingsmedlemmerne egentlig... Altså, det, må, det må være surrealistisk, er min pointe, at være på sådan en tur om nogle ting, der egentlig er ret vigtige, og den pressedækning, du får derhjemme, det er, du ved, det har kostet 500.000, og er de nu på ferie igen? Ja, altså, det ja, ja. er jo... Ja. Det er crazy. Ja. Nå, det er det. Mm? Jamen lad os,
0: Jacob, lad os, os tale det der med, med universiteterne, når vi lige har taget en lille pause. Vi går i gang. Mm. DK er altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DK hvor du hører dine andre podcasts. Ja, jeg var jo øh, lige inde på dit øh, såkaldte digitale visitkort her på øh, Altinget, ja. hvor man kan læse sådan et, øh, et CV i kortform. Og der står, at du faktisk har været et smule i universitetet på CBS øh, og, og læst noget økonomi, men så blev du journalist. Øh, det er hvad, jo, hvad,
1: er, hvad, hvad er det for en historie? Jamen, det er jo den modsatte historie af dig. Du har gået otte år på filosofi <laughs> og sagde det ikke til nogen. Nej. Jeg har gået et år på CBS og har sagt det til alle dem, der gad at høre det, ikke? Okay. fordi at et år på CBS, det lyder jo allerede, som er så man jo, halvvejs, jo, jo. Øh, jo. halvvejsøkonom. Jeg læste, jeg læste erhvervsøkonomi et år på mm -hmm. Halvshøjskolen. Jeg elskede det, synes det var sjovt, men øh, sprang sig fra, da journalisthøjskolen kaldte det. Okay. Okay. Og har ikke fortrudt det siden? Jeg har ikke fortrudt journalisthøjskolen, men jeg tror at se i bakspejlet, kunne jeg måske godt have tænkt mig at have gjort, om ikke andet, sådan en bachelor færdig der på Handelshøjskolen. Ja. Fordi øh, det, det tænkte jeg faktisk på i den her uge. Jeg var til en konference, kommer vi tilbage til senere, mm. men hvor der var fyldt med sådan nogle advokater og og sådan noget. Og så sad jeg undervejs øh, og tjekkede nogle af dem på LinkedIn og sagde, hvad, hvad er han der? Hvad har han egentlig lavet? Han er tydeligvis en, der har haft succes. Mm. Og så viste det sig, at flere af dem, der var i lokalet, de havde gået på CBS ja. samtidig med mig. <laughs> Men mod, modsat mig, hvor de bare ikke skiftet til journalister i skolen. De havde holdt fast, og okay. de havde, der havde de fået et godt job ud af. en ja. sjov karriere ud af. Så, så på den måde tænker jeg nogle gange, hmm, det kunne også være sjovt. Mm -hmm. Hvad det hedder
0: universitetets øh, formål, Jakob og status, det har været og bliver i disse dage hæftigt øh, debatteret øh, på grund af regeringens udspil til en reform af universiteterne. Det er den, der hedder Forberedt til fremtiden 1 Øh, mange stemmer selvfølgelig fra Universitetet, har kritiseret øh, politikere rundt om, øh, også kommentatorer, øh, så mm. at øh, Nord Redington, som kommenterer på dansk politik for politikken, han konkluderede ligesom, at nu indledes en proces, der bygger på diffuse målsætninger, tvivlsomme regnestykker og uklare motiver. Citat slut. Det der med regnestykkerne, det skal jeg ikke lige klumme på, Jacob, men, men, men min analyse er, at det der med dif diffuse målsætninger, uklare motiver, det passer simpelthen ikke. Mm. Det er meget, meget klart, når man læser i dybden af den her reform, og sammenholder den med, hvad især Mathias Tesfare og kort Dybvede har skrevet om uddannelse og universiteter og akademisering, at, det er, at der er det ikke uklart. Det, det, regeringen er i gang med, det er at gennemføre noget af det mest ideologiske fra Mette Frederiksens første periode, nemlig opgøret med det, kort Dybvede kalder de lærte mm.
1: Mm. Men tror du, motivet er det samme for... Hele regeringen?
0: Ja. Nej, altså det, det, et, grunden til, at folk er forvirret over, hvad det her egentlig skal være, fordi det er jo, at det, der karakteriserer Mette Frederiksens første periode, det var jo, at man var enormt... Det var noget, Martin Rossen det er meget vigt på, ikke? hendes der, statschef, særlige ja, rådgiver. Ja. Det var, at fortællingen hele tiden skulle stå klart. Ja. Folk skulle hele tiden vide, hvad Socialdemokratiet ja. ville, også selvom at det nogle gange ikke uh, lykkedes. Det var, det var meget vigtigt, at intentionen var, uh, var meget klar. Ja. Det kan man selvfølgelig ikke gøre, når man går ind i en trepartiregering. Man kan slet ikke gøre det, når man går ind i en trepartiregering Hent hvor, over hen over midten, mm -hmm. hvor sammen med, med, med den tidligere hovedvalg, og måske slet ikke, når man er sammen med, hvad man kunne godt kunne sådan, lidt det vinklet sige, er det de lærte tyrannis politiske fortrop nummer et i de her dage og år nemlig moderaterne. Og det er jo problemet er, at Christina Elund, som er øh, videnskabsminister, som det hed i gamle dage, øh, hendes argument er, at, at vi gør universiteterne bedre, og det er for deres egen skyld. Og det, hun bliver ramt af, det er, når man sidder og læser ned i det, så er det meget, meget tydeligt, at det her det handler om at på den ene side at pille universitetets øh, status, som den der spidsen af pyramiden, pyramide, mm. en hierarkisk pyramide, øh, væk. Og skubbe universitetet tilbage i det almindelige uddannelsessystem. Altså gøre universitetets status mindre, og gøre det mere almindeligt og mere øh, åbent og, og knap så elitært. Og øh, man vil gerne afbryde forbindelsen. Det, der gør, ligesom, at universitetet ligesom, er blevet det vigtigste at komme på, sådan socialt mål, altså sådan kulturelt, at det er noget, vi alle sammen øh,
1: skal. Og det, jeg synes, jeg kan, man, det kan, kan man ikke sige for Venstre og Moderaterne, er det mere legitimt også at sige, at formålet med det her også langt hen ad vejen er arbejdsudbud. Det er noget om at få opfyldt nogle af de der meget store ambitioner, de har om at skabe et større arbejdsudbud. Altså på den måde er det en arbejdsudbudsreform. Ja,
0: altså det, 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 er, det er i hvert fald for venstre, vil det være det, det, man, vil, mm. det man vil sige ja, Der er jo 6.000 cirka. I den her reform alene, er der et øget arbejdsudbud på 6.000. og så så ligger forslaget om at Øh, sløjf det 6. SU-år, som selvfølgelig bliver meget mere logisk der øjeblik, at man, øh, at man begynder korte at skære ned for af ja. kandidaten, mm. så får du øh, 5.000 oveni. Ikke? Så der er 11.000 mm -hmm. i, i arbejdsudbuddet, der venter her. Jo, altså, det, det kan de i hvert fald sige, og det jeg synes også, at det bliver det, det er en væsentlig pointe, at noget af det der den meget klassiske socialdemokrati, som Mette Frederiksen mm. sådan gerne fortalte om at stå for i sin første periode, på mange måder, det er sådan lidt afhængigt af øjnene, der ser, også godt kan sige som sådan en forlængelse. Det er sådan, jeg tror, mange opfatter som det, det var i modsætning til, nemlig sådan noget konkurrence af stat, og sådan det,
1: De to ting kan sagtens Men så at øh, det hvorfor er det så, du synes også, at det her, det er fuldbyrdelsen af de tyranni Sætningerne fra, fra Kåre Dybvad? Hvad er det, du ser der? Altså, det, det,
0: det væsentligste i, øh, i, det her, øh, i det her forslag, det er jo, at man vil skærer halvdelen af de nuværende antal kandidatuddannelser ned med et år. Øh, særligt på samfundsvidenskab og humaniora, Og så vil man erhvervsret dem oven øh, ret kraftigt. Øh, så vil man udbygge kandidaten med, på andre steder, med henblik på forskning. Øh, det er særligt på det der STEM-område. Jeg tror faktisk, jeg kom til at sige, at STEM betød science, technology, economy. Uh, og uh, hvad det, hedder. det er ikke rigtigt det er ikke economy, det er engineering altså de, mm. de, de tekniske naturvidenskabelige uh, fag ikke? Uh, de, de kan få lov ligesom, at fortsætte uh, så vil man også gerne, så åbner man for i det her forslag også, at faglærte altså folk der ikke er gået i gymnasiet, men har taget en faglært uddannelse de kan nemmere kan komme på universitetet man opregner som et af de her problemer, der slet ikke er nogen der gør det Uh, formuleringen i forslaget lyder sådan her, uh, Jeg citerer, det, uh, er på den bag, uh, det er baggrund for, at regeringen i tilslutning til universitetsreform og reformarbejdet med de professions- og uddannelser har sætte fokus på sammenhængende i og vejen ind i det videregående uh, uddannelsessystem. Her i ligger blandt andet et oplæg til et nyt optagssystem, udbredelsen af merit og færre barriere for efter- og videreuddannelse på det mm. videregående niveau. Men mm. kigger man i regeringsgrundlaget, Jacob, så skriver man det bare sådan lidt mere plain dansk faktisk. Citerer. det skal være lettere for en faglærer, at tage en relevant videregående uddannelse uden krav om gymnasial uddannelse først. Mm. Og så selvom at det her udspil ikke handler om folkeskole og gymnasier, så bliver det alligevel nævnt som en motivation i forslaget at citere igen, eleverne må ikke per automatik vælge det almindelige gymnasium, i det det medfører et mere indsproget uddannelsessystem, som ikke altid gavner hverken den enkelte eller øh, samfundet. Ikke? Mm. Det er sådan meget det her med, at vi skal have afbrudt fødekæden, der hedder folkeskole, gymnasium universitet. Øhm, og så er der jo noget økonomisk i det her også, det er jo, at man at den her bespareøvelse bespar det også er, der vil man, der får man cirka 2,3 milliarder ud af det, men det er kun de 950 af dem, der glider tilbage i universitetet resten skal bruges på de andre uddannelser på folkeskolen og alt sådan noget ikke? okay så nu vil jeg bare lige sige, <laughs> hvad det hedder hvis man læser et lertestyrani, hvor Kurt Ditter beskriver de her problemer omkring akademisering af samfundet, centralisering af samfundet, den magt, det han kalder den kreative klasse har fået så foreslår han jo så, hvad er det, man kunne gøre ved det? Og øh, der foreslår han, at en fjerde del af universitetspladser, studiepladser, de skulle simpelthen lukkes. En, øh, og alle besparelser, de skulle føres tilbage til grundskolerne og daginstitutionerne. Og så skulle tilskuddene til erhvervsskolerne øges, og der skulle investeres i nye... Og sidst men ikke mindst, så skulle man tage et opgør med forestillingen om, at vejen til universitetet kun går igennem gymnasiet. Konkret kunne man reservere endnu en fjerdedel af studiepladserne til folk,
1: der i forvejen havde en erhvervsuddannelse eller en professionsuddannelse. Tempere, citat, slut. Men der er en ting, der er mega interessant der, fordi det, det kan godt virkelig underligt, at hvis, hvis det her er det målet, hvorfor er det netop, at man så ikke bare lukker nogle pladser? Altså den nemmeste måde ja. at regulere de der universitetsuddannelse mm. på, det vil jo være at sænke optaget.
0: Men ved du, hvad der står i bunden af forslaget? Der står, at øh, vi er også villige til at kigge på dimensionering. Mm -hmm. øh, og det er fordi, at forventningen øh, fra regeringens side, det er, at den her universitetsreform skal gennemføres med øh, Liberal Alliance, Konservativ Folkeparti som, som primært. Øh, Partners og det betyder at det kan være noget af det, som de vil gå ind og kræve i det her. Det er mm. at vi skal ind og, og dimensionere os. Så det åbner, det er der, det er der øh, hvad det hedder, åbnet åbnet for at tro, at formuleringen er, at som led, i vil, øh, som led i arbejdet vil regeringen arbejde med, hvordan den eksisterende dimensionering af de videregående uddannelser kan videreudvikles, som mm. det hedder på, på, det der, øh, på det der sprog. Ikke? Så du ved, altså, øh, det, det, er, det er det, der er kernen i det her forslag. Grunden til, at der er ingen, der opfatter det sådan, det er fordi, at fortællingen udenom det hele den måde, den er præsenteret på, den minister, der skal gøre det, hvad det, hedder, det, er ikke, det er ikke mundret øh, for dem, men det her, det er, jeg lagde mærke til, at allerede, da regeringsgrundlaget kom, at det eneste, der sådan set var sat dato på i regeringsgrundlaget, det, det vil sige, det var noget, de havde aftalt derinde, at det her det er noget det første, vi gør mm, mm. i en ny i en politisk situation som jo er altså apropos Steffensen som vi skal tale om sin er ustabil. Det mm. kan jo godt være det flertal forsvinder eller ja. der skal forhandles om det på så en det anden her, måde. Det her
1: skal hjem inden det er for sent.
0: Det her skal hjem inden det er for sent. Og det er meget tydeligt ligesom, at det her det er for mig at se, det her det er når man læser Tsesfars bog Kloge Hænder og Kort Dybdvads de de så kan man det er jo ikke bare fordi de har set sig sure på akademikerne. Det er jo fordi de mener at, at den transformation af samfundet de arbejder for det er nøglen til at redde det danske velfærdssamfund, men det er også nøglen til det fornyede socialdemokrati
1: som de så det den der gang. Det synes, jeg synes, det er mega interessant, og der er jo masser af ting, man, man så kunne snakke om. Er det så rigtigt eller forkert? Hvad vil det føre til? Vil, mm. det, vil det i virkeligheden styrke eller mindske antallet af elever, der så tager en professionsuddannelse, yeah. hvis universitetsuddannelserne er, er lige lange? Vil det føre til nye penge ud af København? Det er noget Københavns overborgmester, Sofie Hestrup, mm. har været advaret imod. Det, her, det er penge ud af København, mm. ud i landet igen, igen. Ja. Der er mange ting, men en ting, jeg synes også, det siger noget om politik, som er interessant, fordi at Lars Lykkes og Moderaternes ligesom deres, deres, deres argument for, hvorfor de var nødvendige i dansk politik. Mm. Det var jo det her med yderfløjende skud, men det var også noget med, at så kunne man i en bred regering henover med en flertalsregering, så kunne man lave de rigtige nødvendige beslutninger. Så var man ikke nødt til at lave lunkende kompromiser hele tiden. Ja. Så kunne man ligesom gøre det rigtigt, tage de reformer. Det var meget, meget vigtig del af Lars mm -hmm. Lykkes argumentation. Det var, at der var simpelthen behov for, at der blev truffet nogle vigtige, store beslutninger nu. Og der synes jeg, det her det er jo et eksempel på, uden at forholde mig, til, om det er rigtigt eller forkert, så er det bare et eksempel på, at selv når regeringen så tager det, den opfatter som en stor og vigtig beslutning, mm. så er det jo i sagens natur et kompromis. Ja, ja. Fordi, at hvis det var Moderaterne og Venstre alene, der skulle lave det her, eller de klassisk borgerlige, liberale partier, så ville det jo have set ud på en anden måde. Så ville der sikkert have været mere styrkelse af universitetsuddannelser og nogle andre ting. Altså, det er ikke sikkert, det har set sådan her ud. Det er i hvert fald... Så selv i en flertalsregering er... Den nødvendige politik jo også udtryk for et kompromis. Selvfølgelig. Sidst. Og det, som Moderaterne så prøver at hænge
0: deres hat på, det er jo, der er kommet, at man har genåbnet nogle flere engelskbrød uddannelse mm. og videreuddannelse hele livet og sådan nogle ting af de der sådan ting, som moderaterne taler om, men, mm. men kernen i det her. Det er det der. Noget andet, der er interessant, Jan, det er jo, at altså, det så er der jo 1,3 milliarder glider tilbage ud i grundskolerne, ud i øh, til, investering i erhvervs og professionsskolerne. Det er jo det. Og så skal man lægge mærke til titlen her, Forberedt til fremtiden 1. Det vil sige, der kommer mere. Og øh, det skal, ligesom, hvad, hvad det vil sige, det, har man, det er man ikke blevet enige om i, i regeringen nu Man har nedsat et, et regeringsudvalg, hvor øh, Marie Bærre sidder for Venstre, og Lund Poulsen, alle sted sådan værende. Lund øh, sidder, Christina Ehlund, øh, selvfølgelig Jacob Engel-Smith, og Gæt hvem de to fra Socialdemokratiet er. Svaj. Og Kåre Dyb-Vadbæk. Og det er et slagsmål, øh, der skal der sømes skal, der skal ud. Og til ud. var
1: ude i denne her uge og sige, at der er behov for at sende flere lærere ud i de folkeskoler, hvor de svageste elever er. For dem er det her også tæt forbundet med noget, skal man sige, socialpolitik. Fuldstændig.
0: Ja, fuldstændig. Det er beskæftigelsespolitik, det er socialpolitik, det handler mm. om velfærdsstatens, øh, det her med den frie adgang til, til en årlig uddannelse. Mm. Det er, det er core, øh, core, hardcore, <laughs> hvad det, hedder. det er det kerne for Socialdemokratiet. Det er noget mm. af det, der er overlevet, øh, overlevet fra, hvor mange har det der øh, blik jo, at, at Mette Frederiksen med at gå ind over midten, lave den her regering med Venstre, og Moderaterne ligesom på en eller anden måde har forsaget, alt det, hun, hun kom fra de, de første, mm. første år. Og der synes jeg bare, at man kigger på det her, må man bare sige, slet,
1: slet, slet ikke. Mm. Men der er så også en, øh, en øh, alt efter hvad man ser på det, smuk eller øh, el gustent interessesammenfald her. Fordi hvis man taler også med folk fra erhvervslivet, så er der jo ret stor opbakning mm -hmm. til dele af det her. Også fra folk, som overhovedet ikke skriver under på kort Dybvads, ja. de lærte tyranni og hele denne her hele denne her med farvelsesmisundelse over de veluddannede, som Kåre Dybvede jo selv er en af, ja. øh, men som bare siger, at det er en god idé at komme ud, fordi det er jo først, når man kommer på arbejdsmarkedet, mm. man rigtig lærer det, og så ja. må man tage en master senere eller mm. få noget efteruddannelse. Ja. Altså, der er en meget udbredt holdning til, at det er egentlig fornuftigt nok. Lad os nu bare se at få de folk ja. ind, sluttet ind på arbejdsmarkedet, ja. fordi ja. der er ikke nogen grund til, at de tilbringer det sidste år eller halvandet, eller otte på, <laughs> på universitetet. Ja, og,
0: og, og der talte jeg så med en, en, en kilde på, på, på dekanniveau på universitetet, og vi hører kun de kritiske stemmer fra universitetet. Alle universitetsansatte mm. lektorer, mm. hvad der ellers er, er ude og, og slog sig meget voldsomt i tøjet. Men jeg ja. talte med en, der sagde, jeg har faktisk lettet over at det her forslag er kommet, som har langt hen ad vejen, ikke er kendt til den her beskrivelse af, at universitetet har den samme form, det har haft i overvis, samtidig med, at antallet af folk, der går på universitetet, er fordoblet, eksploderet, mm. øh, hvad man nu vil kalde det, og det er ikke længere godt nok til, til, til at, være for, hvad kan man sige, at være så åben altså, det der masse universitet har stadigvæk et elitært en elitær struktur, og det går ikke. Mm. Øh, så det er, ikke, det er altså ikke kun... Øh, hvad kan man, sige? man kan altså også finde stemmer i, i universitetsmiljøet, som hilser det her øh, velkommen. Fordi, som de siger, universitetet har jo haft alle muligheder for at reformere sig selv indefra, men det kan man ikke, og det har selvfølgelig noget at gøre med de økonomiske strukturer, der er. Mm. Øh, fagene på universitetet, de får penge fra hvor mange studerende mm. de får igennem. Øh, altså den der store produktion der. Og det ja. gjorde, da jeg var på universitetet, jeg har siddet i universitetspolitik, Jacob, og forhandle studiereform, og øh, altså studie hvad det hedder, på, på filosofistudiet, det var jo det helt, det helt magværdige var, jeg sad jo og kæmpede for netop dimensionering, og sagde, jamen jeg vil have lavere optag. Øh, det var også en konkurrenceting. Altså, mm. hvor, konkur hvor mange som mig skal rende rundt her, det er jo ikke så godt. Øh, og, og der var det jo, der var det jo øh, altså de ansattes politik at få så mange ind som overhovedet muligt, mm. og også med en stor villighed til i mine øjne at sænke. Niveauet for, at det, mm. kunne, fordi man kan, det kun er bestået, du får øh,
1: en eksempel. Ja. Ja. Det, det er et af de sjældne områder, hvor journalister måske kan vise sig at blive en slags øh, frontløber her, fordi med journalistuddannelsen mm. er der jo faktisk lidt sket den udvikling, som vi ser her, altså journalistuddannelsen. Var jo traditionelt kun i Aarhus på det, der hedder Danmarks Journalisthøjskole, da jeg gik. Der nu hedder ja. den noget andet, Danmarks Medie- Journalisthøjskole Det er Ja, og man kan også blive uddannet på både Syddansk Universitet og på RUG. Men pointen er, at journalistuddannelsen, den klassiske, er jo en professionsuddannelse. Ja. Der er godt nok noget forskning på journalisthøjskolen modsat hvad der er på de fleste professionsuddannelser. Jo. Men det er en professionsuddannelse, fire hmm. år, med et stort element af erhvervspraktik ja. undervejs. Ja. Er praktik. Men... Nu er der jo på universiteterne kommet overbygninger på især STU har en journalistkandidat, som er relativt populær. Ja. Og jeg ser det jo blandt journalister, at uanset om de har taget den ene, eller den anden, eller den tredje mm. håndværksprofessionsuddannelse, mm. så er der nu journalister, der enten direkte, eller også nogen, efter nogle år i fadet siger, jeg vil faktisk gerne bygge på og blive kandidat og specialisere mig ja, inden, for, inden for det her felt. Og det er vel nogenlunde det, der er ja. ideale tilstanden for det, regeringen ønsker sig. Ja. Du tager en uddannelse, du mm. kommer ud og arbejder, og måske finder du ud af at du har behov for at dygtiggøre dig, eller specialisere dig, ja. eller... helt
0: ja, ja. bestemt. Det er det.
1: Jeg har godt fulgt de sidste dages og om uh, Jons Steffensen, og det ser jo
0: uh, ikke kønt ud. Uh, jeg har så også været med i så mange år, at, øh,
1: at jeg næsten kan gennemskue koreografien øh, i, det, i det hele. Øh, fordi jeres forventning til mig nu, det er, at enten så skal jeg sælge benene af Jon Steftelsen, og hvis jeg ikke sælger benene af Jonas Steftelsen, så er det, fordi jeg stiller mig 100% om bag ved ham og påtager mig det moralske ansvar for alle hans gerninger og hans udtalelse, og jeg kommer til at skuffe. Det gør ikke noget i Fantastisk klip. Fantastisk
0: klip. Man havde næsten glemt, at den her Lars Lykke Rasmussen øh, bister og biden over for pressen også eksisterer. De sidste, ja. de sidste par måneder har det jo været øh, en, en, den glade, optimistiske ja. Lars Lykke, rejsende rundt i verden og ryster ja. hånd med, med notabiliteter. Og nu
1: er der den der... Ja. Men det er jo ikke bare fordi han bister, det er jo fordi det, han laver her, det er jo et mesterstykke. Det, det er jo... Han, han får sagt, Altså, bakker jeg op om Jon Steffensen? Nej, det gør jeg virkelig ikke, det ser ikke godt ud, det mm. her, det er meget alvorligt. Skal det have konsekvenser? Jeg accepterer slet ikke den præmis, det kommer mm. jeg ikke til at gå med ind på. Og det er jo ligesom, altså, det, 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 det er jo sådan et stykke magi, hvor det hele forsvinder op i den blå luft. Men ja. det, der står tilbage, er jo, ja. at han står bag ham. Ja, han står bag ham. Det,
0: det. Ja, ja. Det, altså. det gør han. Og lad os, lad os, lige, ja, lad os lige få styr på, øh, <laughs> hvad Steffensen er... Mange artikler efterhånden og om, hvordan han har været chef og leder på teater rundt omkring den københavnske kulturindustri.
1: Øh, kolerisk, opfarende. Øh. Alt, hvad Steffensen er beskyldt for, så vidt jeg kan se, ja. er jo ting, der ligger forud for hans folketingstid. Ja. Det er... Dårlig ledelse, det er noget, der minder om chikane af medarbejdere og forskellige mm. ting, som kommer frem nu, ja. og som angiveligt først kommer frem nu, fordi han har været så magtfuld en person i kulturlivet, at folk ikke har til at sige det, mm -hmm. er frygt for, hvad du kunne få af konsekvenser. Mm -hmm. Det kan man jo mene alt muligt om. Ja. Og så er det den her helt specifikke strid, han har med ja. bestyrelsen på Avenue T, hvor han var, hvor han var direktør senest, mm -hmm. og hvor han blev fyret, blandt andet angiveligt, fordi at han så satte Øh, et af repræsentationsmedlemmerne ved øh, navn Jakob Højer ja. underskrift på et stykke papir selvom han ikke var så altså han forfalskede skal, hans skal, underskrift. Skal vi lige høre, skal vi lige høre efter. Det er der er kommet
0: et lydklip af. Eh ja, øh, ja skal vi skal vi lige at, høre lydklippet. Ja. Jakob Det skal nok ud, der. Som, som, som Frederik Hjort, lektor på, på statskundskab, tidligere gæst her i, i, i showet, og min fætter, sagde på, på Twitter om det her, at det er den mest muligt lydlige gengivelse af den mindst muligt lydvenlige forbrydelse.
1: <laughs> ja, det er det virkelig. Æh... Men det er også så grotesk, fordi ja. det, er jo, det er jo en underskrift. Jeg forstår, at det er jo konsekvensløst nærmest. Altså, det er et eller andet banalt papir, de skal have ja. igennem, og det er ikke fordi, Nej. at ham der på Høyer ikke gerne vil skrive under. Det sådan... Det, det er lidt dogenskab nærmest. Eller ja. sådan noget. Det, det er bare lidt sjufteri. Ja. Men, ja. Så det, det, det er jo det, han, er, han, er, han bliver bebrejdet nu. Ja. Og, og der er jo en, en, en sag som ja, ja. Steffensen har anlagt
0: mod Henning Dyrmo, som er bestyrelsesformand ja. tidligere finansminister og stor konservativ ja. politiker i, i, i Danmark. Og det vil så her, det kan blive afgjort lidt om, hvorvidt øh, det, som Henning Dyrmose siger, er rigtigt eller forkert. Og det er det, jeg synes, at det, er, at, 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 det man jo kigger efter lidt i den her sag, som du siger, lykke har Dannet Vognborg om, ham. regeringen mm. ved meget nødigt, øh, i hvert fald miste mandatet øh, ud. Så der han, han, jo, er jo en nyder en høj grad af, af beskyttelse på den her sag, men det er jo klart nok, at hvis det kommer frem, at det kan sandsynlig gøres, at han har forfalsket en underskrift, altså lavet dokument falsk, mm. så begynder vi jo at nærme os noget, hvor man kan sige, at det kan blive svært for ham at blive
1: siddende. Jamen, det ved jeg ikke, fordi man skal huske, han er jo ikke minister. Hvis han var minister, så tror jeg ikke, han var blevet siddende Nej. efter det her. Men han er jo ikke minister, han er folkevalgt. Og det betyder, at det er meget begrænset, hvad moderaterne egentlig kan gøre ved ham, fordi at selvfølgelig, hvis han, hvis han så nedlægger sit mandat, og en anden moderat ja. kommer ind og tager pladsen, det vil jo være dejligt for dem, så de, det er de problem. Mm -hmm. Men hvis de smider ham ud af partiet ja. bare, så mister både Moderaterne og Regeringen et mandat, og ja. har dermed kun et mandats flertal tilbage. Ja. Så det er en meget ja. kritisk beslutning, og du kan ikke fyre et folketingsmedlem, altså, fordi øh, der er ikke er noget, der tyder på, at manden er, er på vej i retten, eller bliver kendt uværdig til at sidde i eller noget på den måde. Så, så det, er, det er altså lidt, øh, lidt svært, og, og måske også en, øh, en hård konsekvens, men det er jo sådan, det er når man er et nyt parti fuld Præcis. af lykkeridere. Ja. Og der synes jeg, at Moderaterne, det er sjovt at betragte Moderaterne og sætte dem over for Danmarksdemokraterne. Mm -hmm. Det er to helt nye partier. Mm -hmm. Begge to, mm -hmm. kan man sige, one-man-shows, ja. stiftet af karismatiske politikere, Lars ja. Løkke på den ene side, Inger Støjberg på den anden. Og se forskellen på de to partier. Ikke? Mm -hmm. Inger Støjbergs parti, hun har fundet alle sine kandidater, dels ved at være gamle, gavede DF folketingsmedlemmer, ja. som kender rutinerne og er, ja. du ved, er afprøvet. Mm -hmm. Og dels ved at holde ansættelsesamtaler som et privat firma. Ja. De er simpelthen gennemkontrolleret alle sammen, ja. og der har ikke været ballade faktisk, siden hun, øh, siden hun kom tilbage i Folketinget. Nej. Og på den anden side har du moderaterne, som ender med lige pludselig at få et meget bedre valg, end de fleste nok havde troet. Ja. Og derfor tror jeg også, der kom nogle kandidater ind, som måske, de var i hvert fald ikke lige gennemprøvet på samme måde. Vi ja. havde ham, der hedder Christian Klarsgaard, som ja. forlod Folketinget lige efter valget igen, ja. Ja. fordi det kom frem, at han havde stor om sine sin forretningsmeriterne. Der er en advokat over i Aarhus, som har nogle grimme sager kørende, som mm. sidder i folketinget for mm. dem nu. Mm -hmm. Der er hjembesøg, som ovenikøbet sidder i Folketingets præsidium, som har forskellige afregninger, der ikke er betalt, og jeg ved ikke hvad plus alt de der sex hjemmesider, ja. han har ligget og, og, og købt og, og, domænenavn til. Domænenavn ja. til. Ja. Og så har vi Jon Steffensen. Så det, og det er jo meget typisk for nye partier. Det, er, det tiltrækker en masse mennesker, som ser sig selv i det, mm -hmm. som tænker, det her det er lige mig. Måske ja. også fordi at projektet er meget vagt defineret, så alle kan læse det i, de, de gerne vil, og sådan er det i høj grad med moderaterne. Mm. Og så fører det altså til en hel masse uro når de så skal ind og færdes på, 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 i den virkelighed, som er Christian Borgs, hvor mediepresset er så stort, at denne her slags, det bliver kæmpestor i historien. Ja. Og så jeg tænkte, da den her salen brød ud her, i,
0: ja, det var i sidste uge, ikke? der var jo sådan en okay, endnu stor bededag, slagsmålet øh, for alvor slut, nu vender vi tilbage til, fordi det var jo det, alle gik og talte om. Ja. Da Moderaterne kom ind, og da det blev klart, at de også kom i regering, så var alt sådan et, okay, hvornår begynder de der mm. første forventelige afskalninger, øh, skandalesager at dukke op omkring Moderaterne? Som du siger, det er jo mm. en, en fast logik med nye øh, partier. Det var det, alle gik og ventede på. Og så overtog Storbede, der hele det pres og hele den diskussion, der var omkring, det overtog det hele, og nu er vi sådan tilbage i det, der var udgangspunktet, det er... Mm at moderaternes kandidater bliver kigget efter i sømmene af, af politiske journalister, og det, det kan hurtigt gå hen og blive en, en barsk omgang. Og så,
1: og så er de heldige at have en formand som Lars lykke der er så rutineret, at han kan stille sig op og holde sådan en interview der, hvor han kan få det til at forsvinde op i den blå luft, øh, uden egentlig at svare på spørgsmålet. Altså, ja. han er både for ham og imod ham på samme tid, og han går derfra igen, og ja. sådan er det bare. Men hvis vi kigger på, hvad der sker i Nyborgerlig i, i de her dage, ja. så kan man sige at oddsene på, at moderaterne stadigvæk findes om, skal vi sige, 10 eller 12 år, de er nok ikke særlig store, fordi der er ret stor sandsynlighed for, at den nedsmeltning, vi ser i nyborgerlig, det er noget, der sagtens kunne blive gentaget hos moderaterne den dag, hvor at hunden enten er stoppet i politik, eller er rejst til udlandet, eller hvad der nu måtte ske.
0: Ja, og det og, og og der kan man jo se, at det, som de arbejder meget hæftigt for hos, hos moral: det er det der med at blive du ved, opstillet til kommunalvalg, opstillet til regionsvalg, opstillet til europaparlamentsvalg, som er alt sammen er forsøge på at, for, at skabe et ægte parti, mm. som som, siger, som er større end den til enhver tid siddende formand, og det er altid problemet for nye øh, partier, det er, kan de komme ud over den tærskel. Alt det, DF har været igennem, har jo handlet meget om det. Var der en parti på den anden side af stifterne, Pia Kerskov og Christian Togelsendal? Mm. Og det, det er stadig, synes jeg, et åbent spørgsmål, øh, hvad der er ja. på den anden side, ja. hvor stort det er, hvor levedygtigt øh, det er. Og det er også, det, det, det kan man sige, det var forventeligt, at Moderaterne ville have den her situation. Ja. Låse, er det her er en drøm, der går i opfyldelse for dig?
1: Nej, det kan man ikke sige. Det er en opgave, som skal løses, og som jeg har sagt ja til at løse, efter at Venstres formand har bedt mig om at gøre det. Det er jo en midlertidig opgave, indtil jeg kan vende tilbage til Region Syddanmark.
0: Ja, Venstre er en tragedie i efterhånden. Mange akter. Det her, det var Regionsrådsformanden Stephanie Lose, der møder pressen for første gang som fungerende økonomiminister i den her meget bemærkelsesværdige regeringsrokade, som også er en form for Øh, Rokade i Venstre, øh, alt sammen forhåndelig selvfølgelig af, at formand Jarmelman Jensen har sygmadser. Hun overtager øh, Troelsund Poulsens økonomiministerpost. Han fokuserer alene nu på, på forsvarspolitikken, og det skal fungere sådan indtil... Øh...
1: Og de sidder begge to i regeringsledelsen?
0: Det er, ja, ja. Øh, fordi det er det, som, som, som jeg, hvad kan sige, hun er ikke bare vikar, fordi at Troel Poulsen har lidt for meget med to, øh, to hvad det hedder, ministerposter, hun er ikke bare sådan, øh, det er ikke lige for at holde tingene kører, hun sidder ja, ikke bare i regeringsledelsen, hun sidder i de vigtigste udvalg, alle sammen, det vil sige koordinationsudvalget. Hun sidder i økonomiudvalget, og hun sidder i ansættelsesudvalget, og altså i regeringsledelsen mm. også. Mm. Det eneste af den vigtige udvalg, hun ikke sidder i, det er sikkerhedsudvalget. Og det, synes jeg, er en helt, helt afgørende pointe øh, med, med, med den her rokade. Fordi det, som det lyser på for mig, det er, at det her det er et crash course, et lynkursus i absolut toppolitik til Stefanie Lose. Det er det. Så, det, så forklaringen om, at det hele handler om øh, Jakob Ellemanns øh, sygemelding og noget, du ved, nu skal vi bare træde vandet ja, ind han kommer helt
1: sikkert tilbage, og alt det der,
0: det, det er bare pjat. Altså, det er svært ikke at se det her, Jakob, ja. som en, noget, der har, har, meget, et, har et meget længere øh, perspektiv, nemlig, at nu begynder Venstre at lejne brækkerne op netop til, hvordan skal partiet se ud, jeg på den, tror, jeg når Jakob
1: Ellemann Jensen ikke er formand, ikke er tilbage. kan partiet ser ud, ja. hvis han ikke kommer tilbage. Hvordan der er to, to visser i det, fordi ja. der er stadigvæk det visse, om han kommer tilbage eller Og jeg tror, at realiteten er, at ingen ved det. Nej, ja. Ikke engang. Sikkert ikke engang i Jacob Ellemann. Det skal man også huske i de her forløb, hvor vi alle sammen står og spørger, hvad er det her, og hvad er for en plan, de har lagt. Det mest sandsynlige her er, at der ligger nok ikke nogen stor plan, for der er nogen ubekendte. Ja. Det kan sagtens være, at han kommer tilbage, men det er også en realistisk mulighed, at han ikke kommer tilbage. Ja. Og der lægger man her nogle spor ud, som man kan tage en beslutning, hvis han ikke kommer tilbage. Man kan enten tage en beslutning om, at hun går hele vejen, mm. at hun bliver formand, mm -hmm. den nye formand for partiet. Hun er næste, nu. Man er næste ja. Og man kan også gøre det, at Trulsund Poulsen overtager den, men jeg tror, at det, der er helt sikkert, det er, at det her det er et klart signal til alle mulige andre venstrefolk, mm. der måtte begynde at sidde ja. og, øh, og kigge og sige, at det kunne da godt være, at man skulle begynde at lægge billet ind, eller samle lidt opbakning, hvis der kommer ja. et nyt formandsvalg. Der bliver sendt et klart signal om her, Troels Lund og Stefanie Lose, de har den, mm. de har styr på det. Mm -hmm. Alle andre, i kan bare glemme det. Ja. Det bliver ikke jer. Helt sikkert. Og det man skal huske på med Stefanie Lose, i sådan, hun er en meget populær øh, politiker i venstre. Altså hun er vel det medlem af Folketinget lige nu. Bortset fra Morten Messersmith, der nogensinde har oplevet at få flest stemmer, hun fik 147.000 personlige stemmer ved regionsrådsvalget sidste gang. Ja. Det er mange. Og
0: når man bevæger sig rundt, sådan er den sådan et venstrelandsmøde. Altså det, det, hun har, som, som mange jo sådan siger, som er det første, det er, at hun er sådan en lidt, en lidt kedelig politiker, eller nogen tider siger, at hun er karisma, eller sådan et karismaløs politiker, men, mm. men det, hun har, som tæller enormt meget i det der venstre bagland, det er den der øh, ydmyghed med netop, ikke at selvpromovere men med at lave det der arbejde, den her med, at man, ligesom, man slider i det, og så får man en belønning. Altså det med, at man skal arbejde for, at pengene er der mm. først. mentalitet Den etik, den inkarnerer hun, og den er altså virkelig betydningsfuld, når Venstre-medlemmer siger, at, den, at pengene skal jo tjenes først, før de kan bruges. Det lyder som sådan noget merkantilistisk købmandskab, men mm. i Venstre-regi er sådan noget, det er etik. Det handler om, hvad der skal til for at gøre det gode, og den dyd, den øh, inkarnerer hun, den er sådan en jysk, vil jeg
1: næsten sige. Hun uh, har død. den død, men så har hun også noget andet, der er vigtig i politik. Hun har den nødvendige kynisme. Ja. Og det viste hun, da hun fik skubbet sin forgænger, Karl Holst, ud i, uh, nede i Sønderjylland. Mm -hmm. Det viste hun, da hun blev valgt som regionsrådets uh, formand første gang nede i Sønderjylland, hvor hun erobrede posten som formand for Danske Regioner for mm -hmm. næsen af nogle socialdemokrater, som nok troede, at, uh, at det var deres, mm -hmm. at de bare skulle finde ud af, hvem der skulle have den. Så pludselig så løb uh, Stefan Elåse med den. Det var dygtigt gjort. Det var den slags, som. Uh, som politikere, der når til tops, det er det stof, de er gjort af, det er, at de har den timing, ja. der hedder, her er der en mulighed. Ja. Den griber ja. jeg. Det er også lidt det, hun gør nu. Jeg er ikke sikker på, at hun bliver Venstres næste formand, men jeg tror, de næste par måneder kan blive rigtig afgørende på den måde, at hvis hun kommer ind på Christiansborg med succes, mm -hmm. hvis hun når at få, at, få, at få kørt et par gode sager, hvis hun øh, mm -hmm. får lidt medvind i medierne, mm -hmm. så kan hun blive et tog som de andre ikke kan stoppe igen. For sådan er politik også, at det kan blive selvforstærkende, og så pludselig er hun så stærk, at hun faktisk ikke kan stoppes. Og så er der jo det her med, at hvis der var nogen, der sådan havde tænkt
0: sig, at man kunne komme ind og spille en rolle i, i en eventuel formandskamp, ved at spille på, at baglandet er skeptisk over for regeringsdeltagelsen. Mm. Hun er baglandets... Hun er baglandets... Hun er baglandets talsmand, eller hvad man skal sige, ikke? Er repræsentant. Så hun er jo syet helt ind i nu, øh, hvad der
1: kan sige, det var der, regeringssamarbejdet, ikke? Det var der et, en venstrepolitiker, der, der sagde til mig i denne her uge, sagde det der med, at der er mange rundt om i baglandet i dag, som, øh, som i lukket forår godt kan lide at tage æren for, at øh, det var dem, der ligesom øh, satte stolen for døren for Lars Lykke og, øh, ja. og fik, øh, fik gjort op med ham til sidst. Men sagde den her kilde, jeg talte med. Altså, alle, der, der ved noget om det, ved også godt, hvem det var, der rigtigt øh, fik øh, sat stolen for døren for Lars Løkke. Det var det Stefanie Lose, mm -hmm. fordi som den her kilde sagde, folk kan jo godt til, mm -hmm. at det var da hun sagde, at det var slut, så var det slut, ja. for så vidste folk godt, at så var baglandet mod ham væk. Præcis. Og det er den næste interessante dynamik, vi skal vide i det her, det er, der er ikke ikke nogen varme følelser imellem Stephanie Lose og Lars lykke. Hmm. Lars lykke øh, det kan vi også <laughs> se fra, fra Simon Emilia Amnesbølles seneste bog, altså ja. han bærer af, ja. og han kan huske, hvem der var imod ham, og hvem der ikke var imod ham. Hun var imod ham. Og det, det er jo en, en, en utrolig fascinerende øh, og helt usædvanlig dynamik mm. i et regeringssamarbejde, at man har den slags ondt blod imellem, imellem topfolkene for de forskellige partier.
0: Og så noget andet, to ting, man måske skal nævne oven også der, det er jo, nu er Truls så over på den der forsvarsministerpost, der skal forhandle det der for lige, der skal være, mm. han skal være med til at, ligesom at lede den proces og indkøbe og at, 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 som vi talte om, tror jeg, et par gange, et par gange siden det der, at at ikke helt egentlig var nærmest forhavnet en underordnet position mm. i forhold til Lars Løkke på grund af krigen i Ukraine, og dermed så var forsvarspolitik og udenrigspolitik lige pludselig på en eller anden måde en af samme ting. Og, øh, og nu kan man i hvert fald sige, at, 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 at Troels Lund er også en powerplayer, øh, på, måske på en lidt om, men en rohed, som, som Jacob Ellemann
1: måske savner. Mm. Mm. Præcis, det bliver, det bliver virkelig spændende at se, hvad der kommer til at ske i, i Venstre den det næste stykke tid, men i de første par uger, måske en der måneder her, der tror jeg egentlig, at vi kan forvente ret meget ro på, ja, fordi nu er der lagt en kurs, ja. der stopper en hel masse spekulationer, ja. og så er, det faktisk, så er det faktisk udfaldet, nogle forskellige ting, der afgør det. Jeg mm. tror som sagt ikke, at drejebogen for det her er skrevet færdigt. Endnu. Og så, men noget
0: andet, jeg lagde mærke til, Jacob, det var jo, at, at Jacob Ellemann Jensen gik jo på Facebook, for også ligesom at give, kan man sige, velsigne ja. den, 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 det, det her med, at Stefan Nogte kommer ind. Og der er det, at Ellemand faktisk for første gang selv tager ordet stress i sin mund. Da han sygemeldte sig, så var det jo noget, noget work-life balance. Han kunne ikke både være øh, far, formand og forsvarsminister, og han havde fået et ilde befind, og kroppen kunne ikke følge med og sådan noget. Men mm. han brugte ikke ordet stress Nej. selv. Øh, og det synes jeg, det var der nogen, der den undrede sig over, hvorfor han ikke siger det. Og jeg tænkte ligesom, at, grundet, at han ikke vil sige det, der hvis han går ud og siger, at jeg har stress, så gør sådan nogen som øh, dig og mig det, vi ringer til du ved, stresseksperter, læger, der mm. ved det at sige, hvor lang tid, når man har haft et illebefindende hvor lang tid plejer der at gå, før man er tilbage? Og så vil den der spekulation om, kommer han tilbage? Er det om to måneder Det vil sætte ind. Det, Men nu er... siger han det selv, Jacob. Han siger selv, jeg har stress, og det har altså
1: været alvorligt stress. Så på den måde, synes jeg også, der ligger sådan en, en indrømmelse i det. Og det der er der problemet, når vi ringer til de her folk. Vi behøver ikke ringe til dem, fordi vi har også her på den her arbejdsplads, ligesom på mange andre, haft problemet tæt ind på livet. Alt for tæt ja. ind ja. på livet ja. Og derfor så ved vi godt, at det afgørende er sådan set ikke, det der med, om det tager en eller to eller tre måneder, før du kommer tilbage. Det Nej. afgørende er, at det alle de kloge vil sige, det er, at du vender ikke tilbage fra 0 til 100. Nej. Du kommer gradvist tilbage. Ja. Og det er et problem for Jacob Ehrlemann, fordi det. i politik kommer du ikke gradvist tilbage. Det, det er simpelthen et problem, som øh, næsten er, er umuligt at, at overskue, hvordan han hvordan skal løbes. Og vel
0: også, Jacob, på den måde, at, at det, som folk jo også gør, når de kommer tilbage fra stress, det er, at de organiserer deres arbejde anderledes.
1: Øh,
0: de sørger for at sætte nogle regler op for ja. sig selv omkring at holde fri, og ikke have for mange bolde i luften. og, altså, ligesom at, og, og ikke at have en der stjener dine <laughs> sager. Og... og det, jeg bare mener her, det er, at, at det, han har fået stress af politik, det kan, ikke, det kan du ikke reorganisere. Du kan ikke, altså den der, det der problem, han skitserede med at være øh, familiemand, ved at være forsvarsminister og formand for et parti, som er i betydelig krise, det, det er jo ikke lavet om. Det er jo ikke ændret. Det kan han ikke organisere. Han kan ikke work-life balancere sig ud af det, af det problem. Og det er jo en af grundene til, at man også sidder og tænker. Og de er selvfølgelig venstre bliver nødt til at tænke, vi er nødt til at have en plan, hvis det, hvis, hvis det viser sig, at det her det er så alvorligt, ja. at, øh, at man kan komme tilbage.
1: Ja. Jeg talte med flere venstrefolk i løbet af ugen. Nogle af dem siger i hvert fald, og lyder som om, de selv tror på det, at, øh, at de tror på, at Jacob Ellemann kommer tilbage. Andre centrale venstrefolk har mistet troen på det, og ja. siger, at det, det er slut, det kommer mm. ikke til at ske, mm. det har ikke fungeret godt nok. Mm. Og, øh, og, øh, og derfor så, så er spillet stadig, øh, stadigvæk helt åbent. Jakob, din weekend. Hvad står du på? Jamen, øh, jeg, er inde i sådan en, øh, jeg er inde i sådan en periode med mange koncerter. Jeg synes, det er tit det, der sker i marts og april. Ikke? Altså, man får bestilt nogle billetter, dels sådan lidt over i foråret, Man får noget julegave, og pludselig så klumper det hele sig, det hele sig sammen. Okay. Det, der sker i weekenden, det er, at jeg skal til, jeg skal til virkelig sådan en, øh, en, øh, hvad skal man sige, en nostalgikoncert. Jeg skal ind og høre... Michael Falk inde på den gamle scene. Du, på har lidt
0: en, du har lidt en fæble for
1: Michael Falk. Det er jeg ikke første gang. Har, jeg, har, jeg har en stor fæble for ja. Michael Falk. Og var det ikke vi, noget med, at du engang interviewede ham som uh, præcis. Uh, jeg jeg håber, sådan du ville spørge. Men det var fordi, det var fordi en gang, da vi to var på tur ude i landet, så kom, om. Ja. så kom vi til at tale om den der vilde historie, som du åbenbart ikke kendte, som jeg så med glæde kunne fortælle dig. Historien om den gang, hvor Bruce Springsteen dukkede op til en Michael Falk-koncert inde i Forum, ja. og som da jeg fik læst op på den, jo viste sig at være... Faktisk et SF, første maj arrangement inde i Forum, hvor Michael Falk spillede. Det er en lang historie. Man skal læse den i Michael Falks bog. Det er en fantastisk historie. Han har så mødt Bruce Springsteen i løbet af dagen, sagt til ham, kom over i Forum, vi spiller der senere. Ja. Han, vi, vi får skrevet dig i døren. Bruce Springsteen, som på det tidspunkt er en stor stjerne, men ikke, ikke en kæmpe, kæmpe stjerne, han kommer til Forum ja. med nogle af de der SF'er der står i døren. De vil faktisk ikke lukke ham ind, amerikanere skal ikke komme til deres første majfest, altså. <laughs> Men det lykkedes ham at komme ind, og de ender jo med i et meget, meget berømt klip. Der findes nogle små klip af det på YouTube, ja. at Michael Falk og Bruce Springsteen står og synger Hungry Hearts sammen. Ja. ja, altså det er så det løber ned okay. og kommer ned og ryger. Ja. Men det der med Michael Falk, det er nemlig rigtigt, at i min ungdom, der lavede jeg nemlig en masse lokal radio ja. ude, i, ude på Vestegnen, øh, ude i Højtostrup. Jo, Vestegnens lokalradio. Og øh, på et tidspunkt øh, skulle, øh, skulle vi lave et interview med Michael Falk, og ham der skulle lave det, han blev syg, og så ja. blev jeg, jeg tror jeg havde været 15 år eller sådan noget, så blev, jeg, så blev jeg sendt op for at lave et interview med Michael Falk, op på Superhovedgade, og jeg tror ikke jeg fornærmer Michael Falk, hvis det var i den periode, hvor meget af Michael Falks liv, det foregik på værtshuset, så jeg interviewede ham på et værtshus på Superhovedgade og jeg ved sgu ikke, hvordan det gik, altså sikkert ikke, altså jeg var 15 år uforberedt og sådan noget, men det så sagde jeg til Michael Fald. til sidst, så sagde jeg til ham, ja, det var heller ikke mig, der skulle have lavet det, der var en anden, han blev syg og sådan noget, og så siger Michael Falk, det har jeg aldrig glemt ham for, så siger Nej. han, men ved du hvad, Jacob, vi ved jo godt alle sammen, at nogle gange, så kommer indskifteren ind, og scorer det afgørende mål. Ja. Og det synes jeg bare, altså, ja, det var klasse. Det
0: kan man leve af i overvis. Ja, og, og det havde
1: han jo ikke behøvet, vel? Det var bare sådan en lille gestus fra en ja. mand, der sad der, og der kom en eller anden opkomling og skulle interviewe ham. Det synes jeg sgu var i Det kan jeg godt lide, Mikael, ja. det. det vil jeg godt indrømme. Okay. Jamen, det, til, ja.
0: det lyder da fedt. Ja, det er fedt. Ja. Hvad skal hmm. du? Ja, jeg skal... Min datter har fødselsdag, så der er fælles, fælles fødselsdag i af uh, hendes klasse. Så okay. jeg, skal, jeg tror, jeg skal bage nogle boller, og, okay. og så skal vi op og holde børnefødselsdag. Uh, så er cykeltræning jo trådt ind i en lidt mere seriøs fase. Jeg kigger frem mod det cykeløb, der er cykelløb, der i Helsingør, der hedder En Forårsdag i Helsingør. Oh, okay. Som er, er et tribute-løb til uh, de belgiske klassikere. Og så er der et, et gravel-løb senere borgere. Ribe, tynder Ribe, 165 km krusveje. Uh, så hvad det hedder, okay. jeg skal også ud på. Men er det ikke også i
1: weekenden, det der Paris næste slutter? Eller? Det slutter nemlig, ja. Præcis. Ja. Med
0: afgørende tarmen. Men det ser Hvem holder mindre... du med egentlig? Jamen, nu, nu er det godt at blive lidt kontroversielt, men jeg er ikke Jonas Vingegaard øh, fan. Nej, det er det. Øh, jeg er... Altså, jeg, jeg synes, at ham der, Tadej Pogacar, er, okay. er, er en meget fascinerende cykelrytter. Så jeg, jeg er faktisk ikke så national det, det skal på, vi snakke øh... om her i løbet af sæsonen, hvad det <laughs> handler om. det, det, det Nej, øh, det er godt. Anbefalinger, øh, Jakob. Hvad skal bruge tiden på?
1: Jeg vil, godt, øh, jeg vil godt anbefale en dokumentar øh, no. over fra vores øh, venner fra Danmarks Radio. De har mm -hmm. lavet en dokumentar i, øh, i to afsnit, mm -hmm. øh, som hedder Støjbærs Stemmer. Aha. Og øh, det er, det er fremhavnet fjernsyn. Ja. Det, er, det, er, det er simpelthen øh, en dokumentar, der foregår omkring folketingsvalget lidt før mm -hmm. efter, og efter, øh, hvor vi møder en række af de mennesker over i øh, det jyske kerneland, mm -hmm. øh, som er meget fascineret af Inger Støjberg. Og det er lavet med en enorm, synes jeg, lojalitet mod de mennesker. Det er Aha. ikke et program, der peger fingre, det er et program, der prøve at forklare os, hvordan er det. de tænker. Og der er mange ting, synes jeg, der bliver sagt i det program, man godt kan være uenig i, og nogle gange ja. tænker, holdt da op, sagde de virkelig det? Men ja. jeg, synes, det er, jeg synes, det er virkelig godt fjernsyn, mm -hmm. og, og som sagt, også lavet med en stor realitet. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at spille ja, et lille ja. klip for dig. Ja, ja. Der er en, en skråthandler med i det program, mm -hmm. som er meget vild med Støjbær, og han laver også noget, han laver også noget radio, ja. øh, noget lokal radio, som han laver sammen med den tidligere DF'er Erik Hø, Han har blandt andet siddet i... Ja, ja, ja. Regionsrådet for DF'er i Norgeland. Formandskandidat, og han har kandidat, jo. selv været formandskandidat, ja. ja. Vi har haft ham herinde. Ja ja, 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 det er det. De to, de laver noget lokalradio sammen, og, og ja, de, de er meget fascineret af Støjberg, men også lidt usikre på, hvad er det egentlig, hun vil? Og jeg går godt simpelthen lige spille et lille klip mm -hmm. her øh, med, med ham her, i Han kommer her. Ja.
0: Hvad skal vi stemme på næste gang? Hvem skal vi øh, stole på? Vi har store forhåbninger til Inger. Men øh, hvad er det, hun vil? Vi har haft tid til at møde os, så vi vil jo gerne stille nogle spørgsmål her. Hvad vil du med Islam i Danmark? Hvad vil du egentlig med Productions Danmark? Hvordan vil du hjælpe Productions Danmark?
1: Ja, sådan, sådan siger jeg ja. i radioen her. Mm -hmm. det, det udvikler sig i løbet af dokumentaren til, til lidt et drama, det her, fordi at, at vi har at gøre med en fan. Mm -hmm. Vi har at gøre med en, som, som virkelig virkelig, virkelig godt kan lide Inger Støjbær, ja. men problemet er, at han kan ikke rigtig få hul igennem til hende. Han vil så gerne have hende bare til at forklare, hvad Søren det er, hun vil, og ja. han vil egentlig gerne bare erklære sin, jeg skulle lige til at sige kærlighed til ja. hende, men ja, ja, ja. han får også svært ved at få hul igennem, mm -hmm. og det tegner sådan en, altså det, det er sådan en enormt elegant måde, at programmet får bragt det tema op, der hedder Inger Støjbær, er hun egentlig en af folket, uh -huh. eller er hun egentlig en, der har mest travlt med at være i de salonger, som hun selv taler om uh -huh. hele tiden? Ja, ja. Og jeg vil ikke spøjle, hvordan det, hvordan det ender her, men, uh -huh. øh, men det er værd at gå ind og se. Det er en god dokumentar. Oh, super interessant. Fedt. Jeg, har, jeg er lidt mere kedelig, tror jeg. Jeg har en,
0: en, en kort, øh, kort rå, øh, analyse af ham, der hedder Edward Luce. Uh -huh. Financial Times. Ja, præcis. Financial ja. Times, KFA. Øh, nu skriver han med spist. Sådan analyser og klummer fra, fra Washington, han har været mm -hmm. redaktør for deres Asian-afdeling og alt yes. muligt andet også undervejs. Han har øh, skrevet, det handler om USA-Kina-forholdet. Mm -hmm. apropos... Er det ikke tidligere Kina korrespondent jo, og tror, det er en om Kina. Ja, meget ja. interessant øh, journalist. Ikke? Nå, men men øh, han har skrevet om, om forholdet mellem USA og Kina, som jo bliver værre, værre, værre mm -hmm. øh, i, i, i den her tid. Og, og jeg har jo været meget fokuseret på det, også i forhold til Ukrainekrigen, krigen som man siger, men, noget af det, amerikanerne har gang i her også, handler om at vise kineserne, hvad de kan gøre militært, uden at sætte boots on the ground. Det tror jeg, vi talte om for noget tid siden. Nå, men han har skrevet det der med, at der bliver mere og mere kold krig, så at sige, mm. imellem mere mere spændinger imellem USA og Kina. Biden har aflyst et, mm. et, et, et besøg. Blinken har aflyst et besøg af den der ballon, der, Nå, det, ja. der var ja. over... Og, øh, og han kigger så på ligesom, sammenligninger der med den, kolde krig og, 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 altså, den rigtige kolde krig med Sovjetunionen, og så Kina så hvad er forskelligheder? Øh, Edward på pointe er, at Sovjetunionen var jo det, det, var jo det sidste imperium, øh, og det var også kunstig politisk størrelse, og som alle andre imperier faldt fald det, fald det sammen. Der siger han, at Kina er jo ikke... Et det, er en, det er en historisk nation med mange tusinde år på banen, også i sin selvforståelse og med, med, med sådan, øh, grænser, der er, der sådan er tegnet øh, meget fast. Så, synes, at, mm -hmm. Kina forsvinder ikke. Altså, det vil sige, sådan, politik, på, da den kolde krig for alvor accelererer, øh, der, er, der, er jo, øh, der er det jo ideen, at USA og Union ikke kan være i verden på, på samme tid til al evighed. Og noget af det, der så var det interessante med Nixon og alt det, der var, at man lige pludselig lagde kursen om og sagde, okay, måske så er sådan, vi kommet for at blive, og, og, og så kommer Reagan, hvor, det, hvor du igen tager den her op med, at nogen kan ikke findes. Altså, det bliver Nej. på længere sigt, er sovjælgen
1: nødt til at holde op med at finde Det er den mulighed, den findes ikke, når det kommer til Kina. Og der skriver han sig lige ind i dansk udenrigspolitik lige nu. Jeg var til et meget spændende arrangement øh, her i denne her uge. Det var det arrangement, som Lars Løkke også var til, inden han gik ned og sagde det om Jon Steffensen nede på gaden, ah. som vi lige hørte ja, 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 ja. programmet. Det var Tænketanken Europa med den allestedsnærværende Løkke Friis i spidsen. Der havde mm. været et meget meget spændende øh, seminar, som blev holdt. Øh, over på kammeradvokatens kontor, for det skal være løgn, det gamle postbygning. Mm -hmm. Jeg tænkte på, at vi skulle have haft vores gode kollega i Kolstein, med jeg tror engang, han har rundt som tillidsmand over i den bygning der. Det havde været sjovt for ham at komme tilbage og se, <laughs> hvad der udviklede sig til. Nå, det var et tilspor. jo Men der var Lars Lykke med, og han sagde jo meget interessant også om sit syn på det her med Kina. Ja. Og det der er, det er, at regeringen med Lars Lykke her i spidsen, mm er jo på vej til at genforhandle en dansk samarbejdsaftale med Kina, hvor Lars Løkke siger lige præcis det, du citerer Edward Luce fra der, nemlig, Kina bliver jo ved med at være der, uanset om vi kan lide det eller ej. Ja. Så det kan godt være, at vi ikke skal være lige så naive i vores tilgang til Kina, som vi har været. Vi skal måske ikke give dem lige så meget adgang til vores videregående Såfølgelse. uddannelser, til forskningspladser ja. her. Men vi kan ikke lade, som om de ikke er der, så vi skal have en samarbejdsaftale præcis. med Kina, og det er jo... Det, er jo, det bliver jo et af de kommende års helt store dilemmaer for mm -hmm. alle i Europa. Det bliver at finde det rigtige ben at stå på ja. i forhold til Kina. Og sporene fra Ruslands erfaringen kommer til at skræmme, ikke? Kommer man til at være for apologetisk? Mm -hmm. Kommer man til at give kineserne for meget? Ja. Og omvendt vil det ligge meget dybt i alle europæere ikke at bidrage til en ny... Altså højspændt koldkrigssituation, der kan udvikle sig til en regulær krig. Og der, der er på på han er jo meget på det
0: europæiske perspektiv, øh, og det, han skriver nærmest fra det til en amerikansk offentlighed, det, han jo ja. siger, at det er okay, når Kina ikke forsvinder, så er sådan en forøget koldkrig. det bliver til... Altså, en meget sandsynlig udfald, det er jo en ægte krig, ja. øh, i, fordi at netop, fordi, at vi kan ikke satse på, at Kina forsvinder. Omvendt, siger han så, vi kan godt være tålmodige, og derfor diplomatiske og have samtaler, fordi... Kinas styrkeposition kan godt øh, det, vil man sige, forvidre demografien af imod, Der bliver flere og flere ældre kinesere, der øh, bliver født færre og færre unge. Så det, der, mm. det, der meget, øh, det her boom med, at kineserne kunne basere det økonomi på, at de producerede alle de vestlige varer til en meget billig øh, penge, det ebber, ebber ud, er begyndt
1: at æbbe ud. Og man får nogle nye velfærdspolitiske problemer øh, hen ad vejen, ikke? fordi at livsstandarden... Nu har vi snakket uddannelse i dag. Ikke? Dengang jeg gik på handelshøjskolen, det var der tilbage i starten af 90'erne. Ja. Der kunne, man læse, der kunne man læse forskellige sprog. Man kunne læse tysk og fransk og engelsk. Mm -hmm. Og ved du, hvad det er, så et fjerde sprog, hvor man kunne læse på de der erhvervsøkonomiske uddannelser? Mm. Det var japansk. Ja, præcis. Og det var fordi fordi, dengang, der var det i Japan, og man var sikker på, at ja. det var der, fremtiden lå. Og ja. det siger jo noget om, ja. at øh, op og ned... Det skifter ikke bare i dansk politik, det skifter også i den Præcis. globale Præcis. kamp om det økonomiske her.
0: Så der, der kan man sige, han, han, hans, hans råd også, at vi skal lade være med at afbryde øh, forbindelserne, og vi, mm. vi skal have easy, easy i maven her. Mm -hmm. Okay. Jakob, tak for den her gang. Vi ses næste fredag. Og som altid, også tak til dig derude med DKP i Gå ind, hvor du henter DK Pol og giver os dine stjerner og likes og hjerter, hvad det nu er, så endnu flere de kan blive en del af DKpol fællesskabet fællesskabet Maja Sofie Simonsen, hun producerede den her episode af DK Pol, og du hørte det klip fra TV2 og Børsen. Mit navn er Esben Søren, jeg er polisirektør her på Altsingret og ønsker dig og dine en god weekend og god vind. I 2021 der blev jeg så syg med stress, at jeg næsten mistede syner og måtte syge mellem mig fra mit arbejde i Folketinget. Jeg indså alt for sent, hvor meget jeg havde arbejdet hvor syg jeg var blevet. Og til sidst så havde jeg det så skidt, at jeg ikke var den samme længere. Jeg har skrevet den her bog Fartblind. De fleste kender mig nok for politik, men Fartblind er ikke en politisk bog. Den er en bog om stress. Du hørte Jakob Mark om sin anmelderose bog Fartblind, som er ude nu.